0: Det kreative barn er overskriften på denne udgave i en børneliv. Den anden radio har besøgt videre skolen i Gentofte, som er den ældste Rudolf Steiner skole i Danmark. Der er 400 elever, børnehave og undervisning op til 12. klasse, har det obligatorisk at spille musik, der er næsten ingen bøger, meget skuespil, forskellige sportsgrene og en hel række håndværk.
1: Hver dag begynder med morgensang på viderskolen. I dag er det En kedsom vinter gik sin gang af Ambrosius Stup. Hvad er en Rudolf Steiner-skole egentlig? Mange af os tror, vi ved det, men kommer nok til kort, når vi skal forklare det. Vi har besøgt viderskolen i Gentofte, som er den ældste Rudolf Steiner i Danmark fra 1950. Kristina Grosmand-Due har været på besøg på skolen og spurgt specialunderviser Anker Majer Nielsen, hvad videre betyder.
0: Det var sådan i den nordiske mytologi, at der var en Gud, som gik rundt og samlede alt det overskydende ind, når der blev lavet sko, så skar man ligesom noget væk, og det kan man sige, at det var noget, som var unødvendigt. Og der var sådan en Gud, som gik og samlede alt det, og det samlede han sammen og bandt det sammen. Og til sidst i Ravnerok, der er det ham, som ligesom kan holde finridsulven med den her snor her. Og på en måde det er det et meget godt billede på, hvad er det, vi egentlig gør her på videre skolen? Vi, vi har en masse håndværk og forskellige ting og sager, og hvis man kigger ud fra så kan man sige, jamen hvad skal børnene egentlig bruge til at kunne smidje, eller kunne ja, syge et par sko, eller lave noget i bronze, en figur. Men det er det billede på, at børnene egentlig lærer en masse, som man kan sige er unødvendigt, men det kan vise sig en dag, at de får brug for det. Alle børnene har selvfølgelig dansk og regning og matematik, som i alle andre skoler, og så har børnene her på skolen også som noget ekstra to sprogfag, det vil sige både engelsk og tysk fra første klasse. Og det følger så hele vejen op til 8. klasse, og når de så kommer i 9. klasse, og de kan gå helt til 12. klasse, har man engelsk og spansk, som de to fremme sprog, vi har. Alle børn spiller et instrument fra første klasse. De spiller fløjte og i tredje klasse får de alle sammen en violin. I 5. klasse kan man selv vælge, hvilket instrument man vil spille på, og det spiller man så i princippet på i resten af sin skoletid. Så har vi en masse håndværksfag, hvor vi har, hvis jeg starter et sted fra... I 3. klasse, der har man sådan, hvor man lærer om de gamle håndværk, så der går børnene fra 3. klasse i vores smedje og smeder en lille kniv for åben, S, altså åben ild. Og så har de selvfølgelig sløjt og håndarbejde. Og så når man kommer i overskolen, altså 9. klasse, så har man plakattegning, og man har kurveflætning, pileflætning, vævning, smedning som jeg sagde, bogbinding. vi har nogle faste klasser af de store, som opfører nogle specielle. Altså 8. klasse opfører altid et skuespil. 10. klasse opfører et skuespil. og 12. klasse opfører et skuespil. Og så er det sådan faktisk, at alle klasser fra 1. til 8. klasse hver år laver et skuespil. Det kunne være i land fra nordisk mytologi, eller nogen, der lige har, nogen i 6. klasse har om Rom, om Rom som tema i 6. klasse. Så de vil lave et stykke om en eller anden kejser.
1: William, Emil, Sander og Victor fra 8. klasse fortæller, hvilke fag de bedst kan lide.
2: Jeg kan bedst lide grafik og gymnastik. Jeg synes, det er ret sjovt at vi grafik, når vi tegner og maler og laver de der linoviumstryk for eksempel. Og så kan jeg godt lide gymnastik. Jeg kan godt lide gymnastik. Jeg har det fint med matematik, matematiksløjt har og også meget fint og sådan noget. Så jeg tror nok, det er gymnastik. Det synes jeg er et fedt fag.
1: Og gymnastik hos jer, hvad, hvad betyder det? Er det forskellige typer sport, eller hvad er det for noget?
2: Det, det er rimelig mange forskellige typer sport. Så har vi sådan nogle perioder, og vi har atletikperioder og sådan noget. Så det er sådan lidt forskelligt, hvad vi har.
1: Hvilke fag synes, har jeg, synes du er bedst om selv?
2: Jeg kan arbejde, Og det er fordi, at der er meget afslappet, der er ikke øh, pres på eller noget, det er meget nemt, og der er gode lærere. Hvad laver I håndarbejde for eksempel? Øh, jeg, jeg er lige for tiden i gang med at en kjole. Vi er alle sammen i gang med at lave et forklæde til første klasse lige nu.
1: Et så, forklæde, siger du?
2: Ja, så... Vi broderer et, ja, øh, et øh, billede af dyr. På, til første klasse, sådan en tradition, man gør. Ja. Så alle første klasser har et foreklagelse, når de skal male og sådan noget, og så er det 8. klasserne, der har ligesom lavet et billede af et dyr på deres lomme.
1: Også selve skoledagene, anderledes sammensat på en af skole Anker Majer
0: Nielsen. Man kan sige, at vores dag er også specielt opbygget på den måde, at vi starter dagen alle klasser fra 1. til 12. klasse har det, man kalder hovedfagsundervisning fra 8 til 10, altså en dobbelt lektion, hvor der ikke er noget frikvarter imellem. Og der vil det typisk være, at man så har tre uger, hvor man så kun har dansk i den periode. Og bagefter så vil det være typisk, at man så kunne have en tre uger med, med, med matematik. Det er sådan, det foregår i de små klasser. Og så senere så udvider man med flere fag, og så når man kommer op i årskolen, så har man tre uger med matematik, tre uger med fysik, tre uger med kemi, tre uger igen med dansk, eller hvad det nu kan være. Det kører sådan hele tiden. Og vi siger, det kalder vi så hovedfag, for der kan man sige, der taler man til hovedet. Altså, hvor vi taler ligesom om, man ligesom er et tredelt menneske, så man har ligesom tanken, altså tanke og følelsen og viljen øh, med tanken med hovedet, og så følelsen med ligesom den, kan man sige, åndedrættede. Og så har man viljen med hænderne, håndværket man gør der. Ja. Så vores dag er også opbygget sådan, at man har hovedfag først. Så går man senere hen til, at man siger, der har man så sprogfag, hvor man, siger, hvor man mere taler til hjerte, og man reciterer en masse. Så går man i håndværksfagene, hvor man så bruger hænderne til sidst. Som ligger sidst på dagen, hvor det er nogle gange svært i forhold til skemaet men ideelt set så har børnene ikke noget, hvor de skal tænke sådan intellektuelt sidst på dagen. Så de får egentlig en stor almen dannelse på mange ting, som jeg tror simpelthen er en gave for dem.
1: Hvordan oplever eleverne videre pædagogik og det at gå i en skole næsten uden bøger? Vilja og Luca.
2: Øh, jeg synes, det er sammenholdet, og øh, at man laver noget andet end bare øh, intellektuelle ting, og jeg ja, få lavet noget praktisk, som sløjt og håndarbejde. Jeg synes virkelig, det er en kreativ skole. Man lærer at tænke lidt ud af boksen, og sådan noget, det synes jeg er meget godt. Altså, Vi er lidt mere øh, gammeldags for noget skole, vil jeg tro. Øh, vi bruger ikke rigtig computere så meget. Øh, faktisk næsten slet ikke. Og der er lidt mere. Øh, vi laver lidt mere med hænderne, og vi skriver meget i hånden. Og laver igen tegner, maler og laver forskellige håndværk. Altså, vi har nogle bøger, men øh, for eksempel hvis jeg har en historieperiode og sådan noget, så hører vi om de ting i slutningen af timen, og så næste dag, så skriver vi øh, noter op på tavlen, og så skriver øh, vi de selv ind i en bog, som vi har. Jeg har også haft en dansk bog på et tidspunkt, men det er... Man kan næsten tælle, hvor mange bøger vi har haft i alt.
0: Hvordan er det at skulle lave sine egne bøger?
2: Det er okay. Det er jo, øh... Jeg har ikke rigtig prøvet så meget andet. Så... Men jeg tror, det giver noget. Altså, før jeg gik på vida der gik jeg på en folkeskole inde i København. Og der var det lidt svært, synes jeg, at
1: udfolde sig kreativt. Og vi kan bruge ting sådan lidt anderledes, men det gør man meget på stejnerskole og, og især middagsskolen. Videre- at vi laver mange ting selv, næsten alt vi skal bruge for eksempel til skuespil, det har vi selv lavet. Og meget få ting, vi har, som vi har købt færdiglavet, så det bliver meget kreativt sådan, på den måde. Ja. Liderskolens værdigrundlag bygger på Rudolf Steiner's filosofi, også kaldet antroposofi. Anker Meier Nielsen.
0: Steiner øh, var jo en, en filosof, som arbejdede med filosofi dybt set, og var også meget spirituelt øh, interesseret. Og han havde nogle opfattelser af, hvordan mennesket var opdelt i sådan, altså som jeg sagde, tankefølelse og vilje. Han taler også om, at man har et fysisk lemme og et æderlæm og et æderstrællæm, og et jeg, som, som man ligesom i det, også i det pædagogiske går ind og arbejder på de områder, man som menneske udvikler sig på forskellige vis, øh, som han har givet en masse bud på. Og så var han jo øh, også optaget, han er for eksempel den, som har været meget optaget af Goethe også. Og hele det der med fenomenologien, altså at man studerer, man går ned og kigger, når man, hvad er det egentlig, så, og det bruger vi egentlig også her. Man kan sige, vi kigger på et billede, og så i stedet for at sige et eller andet sådan meget følelsesmæssigt forstand, siger, Men hvad er der egentlig på det billede? Okay, der er nogle farver på det billede. Og hvilke farver er det? Der er rød og gul og blå. Okay, så går man videre til næste trin. Hvad, hvad, og, og sådan har man ligesom forskellige trin, man kan gå igennem til ligesom at åbne et billede. Det vil være sådan noget, børnene vil lære også her på skolen. Man kan sige, at selve antroposofien børnene hører ikke noget om... om antroposofien sådan på teoretisk plan, og vi prøver heller ikke på at påvirke dem, altså jeg mener, vi har både jødiske børn og muslimske børn og kristne børn og ateister. Så hvad er det egentlig, der gør, at folk ja, det er jo så forskellige? Nogle synes, de kommer ind og så synes de bare, wow, her er der nogen, der står og synger, som man gjorde i sin, eller der bliver spillet rundbold i skolegården, eller eller hvad som helst. Det er jo meget blandet jo, og og selve steiners univers, som sådan, er jo ikke noget, som særlig mange forældre heller sætter sig ind i. Det er også et, et, et kompliceret også for os andre, som man må bruge hele sit liv på egentlig at studere. Og det, det bruger vi tid på også. Altså det er både i det pædagogiske og, og selve hele det antroposofiske menneskebillede, er jo noget, vi bruger tid på os. Og egentlig også fortæller forældrene noget om, men det er ikke noget, der fylder på den måde, sådan at børnene ville kunne sige, at læreren sagde sådan og sådan, fordi... Det, det er egentlig den enkeltes personlige sag.
1: Hvad er den største forskel på Rudolf øh, standers skole i forhold til en almindelig folkeskole?
0: Vi ser børnene i det pædagogiske på en anden måde. Vi, vi oplever, at der er forskellige perioder i børns liv, hvor der er forskellige ting, de skal have. Så når vi for eksempel har børnene, der går her i vores børnehave, så er det meget efterligning. Altså vi har ikke noget, vi forklarer ikke børnene noget. Så hvis man kommer her på vores børnehave, så vil man se om de voksne går ud og river ud i haven og slår græs og vasker op og, og gør sådan noget, for det har man ikke nogen ekstra folk til, fordi det, der er man simpelthen en rollemodel. Og, og jeg ved også fra mine egne børn, at hvis jeg sidder med min avis hen i, i sofaen, så kommer de hen og, og, så, hvorf, og, og hele tiden vil have mig til noget, så snart jeg går i gang med noget, så gør de også selv i gang med noget. Altså her cykel, eller, det er lige meget hvad jeg egentlig gør, bare de ser, at de voksne gør noget. Så derfor er det meget efterligning, vi har på det tidspunkt i børnehaven. Når man så kommer i, i skolen, så kan man jo mærke, at der sker der noget andet med børnene. Og der er det ikke bare efterligning, men vi, vi prøver egentlig på, at der ikke foregår intellektuel snak. Altså der er ikke så en masse forklaringer, man siger fx ikke til børnene. Du kan nok forstå, at du må ikke gå ud på gaden, for hvis du går ud på gaden, så bliver du kørt over bilen, og så kommer der en masse blod, og så vi har kommunen ikke råd til at betale, eller et eller andet sådan langt ude forklaring. Der vil man bare sige, at du skal ikke gå ud på gaden, fordi jeg siger det, og og fordi det selvfølgelig er farligt. Og og, al den undervisning, som foregår, er også på en måde givet i billeder. Så det kunne være, at man i første eller anden klasse snakker om. Man fortæller sådan små fabler eller legender, eller historier, man kan sige, så kunne man sige. En gang så gik vores herre tur op på himmelvælvingen, og han var ude at se, hvordan de gik ned på jorden. Og da han så gik, så var der temmelig glat, og han støttede sig sådan til en stav. Og da han så gik hen over så var han lige ved at vælge, og så kom han til at banke staven hårdt ned i jorden. Og det der så skete, var, at Guds lys, eller himmellyset, skinnede ned, og det er så stjernerne, man kan se op på himlen. Og børnene i første klasse og anden klasse, de godtager bare den forklaring, fordi de mærker, at det er en god forklaring. Og så er det klart, at nogen har læst illustreret videnskab eller set på nettet, alt muligt. Men, men egentlig så kan børnene leve i den der verden, hvor man får givet sådan nogle billeder, og egentlig at alt er godt. Altså vi prøver egentlig også for børnene i første og 2. klasse, men de er simpelthen i en helhed. det Alt er godt, hvis man kan sige det sådan der. Og så senere hen, så, så er der forskellige temaer i hver klasse, som ligesom illustrerer, hvad er det, der sker? For eksempel har vi i 6. klasse, så siger vi, at når man kommer i 6. klasse, så opstår der egentlig i en form for retfærdighedssands, eller der er noget, hvor de... Øh, og jeg kan også huske, at jeg læste på et tidspunkt en, en kronik i avisen, hvor en, en kvinde skrev, at hun var ved at blive vanvittig, fordi hendes hus var omdannet til en retssag. Øh, og, og det er egentlig det, der sker. Der er en meget stor retfærdighedssigt. Hvis man går ind i en 6. klasse, det er også der, hvor de sådan sætter streger på bordet og siger, her må jeg, det er min plads, og det her det er din plads. Og det prøver vi så at tale ind til ved at sige, der har man hele det romerske rige, man gennemgår alt, hvad der foregår i romeriet, og der kommer så romerretten ind. At det der med, man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Og det bliver de, så nedsætter man også i klassen, ved jeg, og så har de sådan retssager. Når du er dommer, og du er forsvar, du er anklager. Og så fører man retssager på alt. Altså, Peter har taget min madpakke, eller hvad som helst. Og så øh, oplever man simpelthen, at vi taler til noget i børnene, som er iboende i dem, og de får egentlig svar på de ting gennem pædagogikken. Vi, vi vil egentlig også have det der, de oplever, der er et menneske, som kan fortælle og kan formidle det her stof. Det oplever vi det er egentlig sådan, næsten sådan helt grundvis altså det, det talende ord. Og ja. så kunne man godt sige, at det er egentlig den tradition, vi også stiller os ind i.
1: Rudolf Steiner-skolen er meget alsidig og har mange perspektiver på fag og almindannelse.
0: Der er noget ude, som er noget unødvendigt, de lærer, men det er godt en anden dag, at de kan det. Og i musik, at når vi har til med meget musikundervisning, alle børn spiller på et instrument, og man siger, men hvad, hvad, hvad har de glæde af det? Jo, de har selvfølgelig den umiddelbare musikglæde, men der er masse læring også i, at man sidder i et orkester, og så lærer man, jeg skal spille ud på tak 47, en inden... Så går det jo ikke, at man sidder og sover og snakker med vedkommende ved siden af noget. Så man kommer ud til tak 47, så skal man bare være der, og så være opmærksom og vågen. så det der med, at hvis man har et instrument, som larmer rigtig meget, skal man også lære. Man kan godt lige dæmpe sig lidt, når man sidder i orkester. Vi har selvfølgelig haft børn, som er meget talentfulde og kan alle mulige ting. Men man kan så sige, at når børnene skal lave deres egen bog, så kan man sige, at det er godt, du har skrevet det der, Peter. Nu må du lige dekorere bogen og lave lidt mere ud af din tegning og gøre ting og sagde. Så jeg synes egentlig, vi har mange knapper at, at, at trykke på, hvor man måske i en almindelig skole, hvis de ikke lige kan det bolige, så er der ikke andre knapper, som børnene kan få en succesoplevelse på. Det, det kan de ideelt set få her hos os, hvis, eller når lærerne er gode og kan, kan administrere det.
1: Hvordan forholder skolen sig til det individuelle talent?
0: Så, så over årene har vi også haft børn, som også har haft specielle interesser. Altså. Nogle var god til skøjtning eller noget. Det har nogle gange været svært, hvis så at, at forældrene har sagt, at barnet skal have fri til at gå til, til den her sport. Fordi vi jo så i en skole, som ingen bøger har. Hvis man nu gik på en folkeskole, så kunne man sige, du misser Christian den fjerde, men det står i historiebogen fra siden 19 til siden 36. Hvis du kan det, så synes vi, du kan alt om Christian den 4. Og hvis de, så havde gått, hvis de gik her, hvor så man skulle tale om en eller anden periode, og så de ikke var der, så, så misser de det, fordi det er jo læreren, der fortæller, Stoffet, så det står ikke nogen steder, kan man sige. Så det, det kan være en udfordring, og det mærker vi også, når, når fx børn kommer i 5 klasse til vores skole fra en anden skole, og så de kommer hjem til farmor og mor og far har I nogen lektier for? Nej, det har vi ikke, fordi de, de opfatter ikke det, at læreren har fortalt ting, og at de skal skrive det hjemme. Der går et stykke tid inden de egentlig forstår, om det er dine lektier, og du skal øve dig på dit instrument, og du skal gøre andre ting også. Det, det kan være en udfordring for for børn, som også nogle gange kommer der børn til, som har haft det svært i folkeskolen, og ikke har kunne finde ud af det der med at lave lektier. Og så, så er det en udfordring for dem at ligesom komme til os, og så finde ud af, at det er det der lektier her. Vi skal gøre noget selv, vi skal, vi skal læse hjemme, vi skal spørge mor. vi kan gå på nettet på biblioteket. Det er ikke bare fra side 17 til side 19, vi skal have for til i morgen.
1: Noget af det vigtigste er, at børnene trænes i at tænke selvstændigt og kritisk.
0: Når børnene kommer herfra os, så er de egentlig gode til at stille sig kritisk. Ikke på den der nej til det hele, men de har egentlig på mange måder, gør de sig nogle tanker om, om forskellige ting. Jeg kunne huske, at vi havde for nogle år siden, eller en del år siden, der var der nogen, der var ind, jeg tror, det var på Geologisk Museum, et eller andet museum inde i København. Og så havde de, det var 12. klasse, de havde så været derinde og de gået rundt med læreren. Og de var gået sådan almindelig. der havde været en ung studerende, der havde vist dem rundt, og han havde sådan fortalt, og der har sådan været lidt almindelige, sådan og nogen går og snakker, men ja, det var fint nok. Og da han så var færdig, så sagde ham der, det er nogle mand så, den studerende, som viste ham morgen, Nå, har I nogen spørgsmål? Og der havde han nok tænkt, det var der jo nok ikke. Men så var der en, der sagde, ja, jeg vil gerne spørge om nu. Nede i rum, det er det, der sagde du sådan og sådan noget. Er det noget, du kan bevise, eller er det noget, du antager? Og så svarede han et eller andet. Okay. og så sagde han, nede i det, i det andet rum dernede, der sagde du sådan noget, sådan og sådan. Er det noget, du kan bevise, eller noget, du antager? Og så fik han et svar på det, og så sagde den der liv, når jeg hører de to ting, så er der noget, der ikke passer, fordi det stemmer ikke sammen. Og så var der sådan lidt roligt, og så sagde han den sted, ja, det er da rigtigt nok, det har jeg aldrig tænkt over, sagde han så. Og så kom han bagefter og spurgte, hvad er det for nogle børn, for han har aldrig oplevet det der med, at børnene kunne ligesom fra forskellige sætte det sammen og så sige, Nå, men når du siger sådan, og du siger sådan, det går ikke.
1: I Rudolf steiner bruger man ikke folkeskolens system med karakterer til at bedømme elevernes præstationer. Man anvender i stedet for vidnesbyrd. Det forhindrer ikke, at der efter 12. klasse bygges bro til det øvrige uddannelsessystem, og mange Rudolf Steiner-elever får en videre uddannelse.
0: Og i forhold til karakterer, så får de også vidnesbyrd i de små klasser. Altså fra anden klasse, men det er, jo ikke, altså det er jo mere sådan bare en kort beskrivelse af, af, hvordan det går med undervisningen og så får de i 6. og 8. klasse også. Og 8. klasse kan man sige, det er der hvor de forlader det vi kalder grundskolen. Så når børnene går i har gået her til 12. klasse, så får de når de er færdige et vidnesbyrd der siger, eks eleven har i litteratur gennemgået, så er der en stor beskrivelse af alle de litteraturperioder, hvad man har gennemgået. Så er der sådan en helt hæfte næsten med alle fra alle fagene. Og det er lige fra håndværk og til til de, altså de boligfag, også det hele vejen rundt, man bliver bedømt på det. Og så er der så en beskrivelse af barnet eller det unge menneske. Jamen, vedkommende har, har store evner, men har måske ikke været så flittig, eller vedkommende har måske ikke haft så store evner, men har været flittig og dermed opnået et godt resultat. Og når så vores børn gerne vil søge ind på en videregående uddannelse, så går de ind i eller andet sted, ind i studiestredet og afleverer sit vidnesbyrd, og siger, at jeg kunne godt tænke mig at søge på sociologi, for eksempel. Og så kigger de det igennem, og så skriver de så tilbage, at vi erkender, at du har din karakter, der skal til for at kunne søge på sociologi på kvote B. Og så søger man på lige fod med andre unge mennesker. Og der er de meget specifikke. Jeg har en kendskab til, at der var et ungt menneske, der søgte på sociologi. Og... Da de havde haft en nationaløkonomi-periode i 11. eller 12. klasse, havde hun været der, men været syg og ikke fået afleveret den sidste opgave. Hvor man ligesom... Og så havde læreren skrevet, at et ja, vedkommende elev havde været flittig i timerne var dygtig, men han kunne ikke vurdere helt, fordi hun ikke havde afleveret det, hun skulle. Så da hun fik at vide ind fra udvalget, at de havde kigget på den, så skrev de, du har karakteren til at komme ind på sociologi, men vi anbefaler, at du tager samfundsfag på B-niveau. Og det gjorde hun så, og så bestod hun der, og så kom hun ind året efter. Så sådan var det. Og vi har børn, der har gået direkte på psykologi, antropologi, CBS, Roskilde Universitetscenter, forskellige, alt muligt. Og så er der nogen, der har måttet tage nogle enkelte fag. Altså vi har ikke A-niveau for eksempel i matematik, så der er der nogen, der har måttet tage det, men, men det er jo ikke anderledes end andre børn på gymnasier skal tage et enkelt fag eller to, eller opgradere for at blive bedre i et fag. Og DPU, altså Danmarks Pædagogisk Universitet, har lavet en undersøgelse igen, som kom for et par år siden, og den viste også, at jeg tror 95 procent af vores børn fik en uddannelse, simpelthen en videregående uddannelse. Og det var det, som jo regeringen havde som mål på et tidspunkt, at der ville de gerne op, og det var vi allerede på. I udsendelsen medvirkede specialundervisere Anker Majer Nielsen samt elever fra 8. klasse, Emil, Luca, Victor, William, Sander og Elias. Det er Anne Ekken, Kirsten Røn og Christina Grosmand Du, der til rette serien Børneliv.